0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM. Bem-vindo ao Papo Empreendedor da Guarujá, o seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você busca alavancar sua carreira profissional, está no lugar certo. Todas as quartas-feiras eu estou aqui e aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é um assunto que eu considero extremamente importante nos dias atuais: tempo e segurança seus maiores patrimônios. Como organizar seu tempo e cuidar do seu patrimônio? Eu sou Taini Libralato e hoje eu tenho o prazer de receber convidadas que irão compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida. Daniela Mazon Pedro é sócia da Reset Consultoria Financeira, formada em engenharia de produção e especialista em engenharia e gestão de processos. Ela é consultora financeira de pequenas e médias empresas, com experiência em 35 segmentos de negócios distintos e mais de 100 empresas atendidas. Daniela, seja bem vinda ao Papo Empreendedor.
1: Bom dia, Taíne. Bom dia, Mirtes. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento.
0: Obrigada, Dani. Temos também uma convidada especialista em seguros, que é a Mirtes Piazza Zomer. Administradora e corretora de seguros na MITS Corretora, com mais de 30 anos de experiência em seguros, pós-graduada em gestão de seguros e direito do seguro. Mirce, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
2: Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia, Thaíne, Jane, Dani, todos os ouvintes da Rádio. Vai ser um prazer
0: estar aqui, esclarecer o que vocês querem saber. Obrigada, Mirce. E eu começo o programa de hoje contigo, Dani. Dani. Eu sempre falo que dentro das empresas, né, tem uma desculpa universal que acontece quando alguém não completa um trabalho, uma tarefa, um relatório, que é o seguinte, eu não tive tempo. E sabemos que, na verdade, né, Dani, o que a pessoa não deu foi prioridade. Qual que é a importância, Dani, de administrar o tempo em nossa vida e como é que isso afeta no nosso bem-estar? É.
1: Eu vou dizer por experiência própria, né? Depois que eu comecei a organizar e gerir melhor o meu tempo, eu comecei a ser uma pessoa muito mais produtiva e também me tornei uma pessoa muito mais disciplinada. Então, hoje, no dia a dia, eu vejo que muitas pessoas... Ah, Dani, nossa, como tu consegue ser tão organizada, disciplinada? Mas, na verdade, é porque realmente eu consegui gerir melhor o meu tempo e conseguir me tornar essa pessoa mais disciplinada. Então, um dos benefícios de a gente organizar e gerir melhor o nosso tempo é conseguir dar prioridades, estabelecer uma rotina, conseguir ter uma agenda onde a gente consiga cumprir tudo o que a gente estabeleceu, né? E, com isso, a gente acaba automaticamente vendo os benefícios que traz e a gente se torna uma pessoa mais disciplinada no dia a dia, né? Consegue realmente cumprir mais com nossos objetivos.
0: E, Dani, por que você acha que o brasileiro ele não é adepto ao planejamento? Seja ele financeiro, planejamento de tempo?
1: Eu acho que, assim, é, desde o início, quando a gente começa a ir para a escola, de, enfim, desde bem pequenos, né? Nós não somos ensinados realmente a como nos organizar, como gerir nosso tempo, nem na parte é, realmente de finanças, né, que é o meu foco, que é onde eu atuo, atuo hoje, e nem na parte de organização do tempo, na parte também comercial, de vendas. É uma coisa que eu vejo que é, deveria ser ensinado para gente desde pequenos, né? Desde a pra escola, que a gente né? Desde a escola, para que a gente pudesse realmente ser adultos mais organizados em todas as áreas da nossa vida, né? Não só em alguma específica.
0: Verdade, Dani. E, e Mirtz, né? A gente sabe também que isso acontece muito com o seguro, né? Quando uma pessoa acaba não fazendo seguro da casa, do carro, da empresa, porque não teve tempo e acontece um acidente, né? Um incidente. Na verdade, a gente sabe que ela não deu prioridade. Por que, que é tão importante contratar um seguro para o negócio, então,
2: é, é, buscando o gancho da, da Dani, que nos inspirou, né? Inclusive eu, eu sou cliente da Dani, a, a corretora, devido à disciplina que ela mostrava assim nas reuniões no, no que a gente via e então o que, que eu digo? Que o seguro tem tudo a ver com a programação do teu tempo, né? Quando tu alcança uma maturidade dessa, dessa programação do tempo, acaba é, refletindo na, na programação financeira também. E o seguro tem tudo a ver com o financeiro, né? Porque o, o tempo que tu. Né, estamos falando de tempo, o tempo que a gente. É, gastou para construir tudo... foram é, é muito tempo... né é totalmente desproporcional com o tempo... que tu pode perder tudo aquilo que tu construiu Sim. com apenas um acontecimento... né em horas... então ele reflete muito... No, no tempo que tu construiu... tudo que tu ganhou... se tu não usar o seguro em teu benefício... tu pode perder todo esse patrimônio que tu adquiriu ao longo de, desse tempo todo. Então o seguro está totalmente ligado é, à tua programação do tempo, que atrela a tua programação financeira, e o seguro que dá essa segurança financeira, tanto na vida, no, no seguro do automóvel, no seguro do, do, do que gera a tua receita, que é o teu empresarial. Né?
0: Bom, Ou, eu, eu percebo é, né, que no mundo dos negócios, assim, muita gente não tem conhecimento ainda de seguro, quem nunca fez um seguro... o que, que primeiro tem que pensar... o que, que primeiro tem que ir atrás para poder fazer... assim? Olha... É, o, o seguro
2: mais importante que eu considero é o seguro de vida... porque muitas vezes é o pai... é o pai e a mãe... óbvio... né, que geram a riqueza para a família... Né, e... faltando um deles... É, reflete totalmente na segurança da, dos filhos, né, na faculdade, no na própria sobrevivência, né? Então a primeira coisa seria um seguro de vida, porque a gente ainda tem aquele aquela crença limitante de que o seguro de vida é para morte e não vou deixar nada para ninguém porque eu vou embora mesmo. E quando a gente alcança como eu falei ali essa maturidade financeira, tu acaba é, transmitindo isso para os teus filhos, tu vai ensinando, como a Dani disse, né, a gente não tem essa educação financeira nas escolas, então quando Sim. os pais são bem maduros, eles já começam a ensinar o teu filho, né, da, a dar uma mesadinha, controlar o dinheiro e tal, e o tempo também, então todo pai, toda mãe que se preocupa com isso, vai se preocupar também com a segurança financeira, porque eu posso faltar amanhã e a renda é, vai desaparecer, a gente sabe como que a nossa previdência não dá para sobreviver apenas da, da, da previdência, né? Sim. Então, o seguro é uma, é uma tranquilidade, digamos assim, uma segurança financeira mesmo. É para a família,
0: né? Para a família. E assim, né, Mirce, a gente sabe que no Brasil, né, um processo de inventário demora de 5 a 10 anos, né? Então, o quanto é complicado? Então, por isso a importância do seguro, né?
2: Então, eu, eu costumo dizer que o seguro de vida, ele é uma herança que não vai para inventário. porque que é verdade. E inclusive ontem eu estava lendo um, um artigo de um colunista especializado em, em vida, né, e ele falou uma coisa muito interessante que até eu ia falar no final como reflexão, mas eu vou falar agora. Imagine que você vai deixar um cheque em branco para a sua família se você morrer. Tu não, pode, tu não sabe se esse cheque em branco vai ter fundos quando tu morrer, não é verdade? Uhum. E um seguro de vida é isso. Tu, tu, tu calcula o quanto quer deixar... e tu faz o seguro... E a, e a família vai simplesmente entregar a documentação... ali a burocracia que dura muito menos que 30 dias... né para receber esse cheque em branco que tu deixou programado. Ou seja... não depositou... não não juntou... ele apenas vai pagar aquela parcela por mês que... que quanto antes ele fizer... quanto mais cedo ele fizer... é mais barato... E hoje o seguro está muito evoluído. O seguro de vida a gente recebe em vida, a gente fala, né? Não é só aquela coisa do, ah, vou morrer, vou deixar. Não. É, tem cobertura de invalidez permanente que, tu, que pode acontecer contigo enquanto vida. Tem doenças graves, tem telemedicina que tu aproveita, né? Hoje muita coisa online, né? É, eu já tive retorno de médico online que eu disse que é doutor, está me ligando... aí ela era para dar o resultado do meu exame... eu não precisei ir até lá no consultório que era em outra cidade... E, então assim, ó, isso são as, essas coberturas que a gente fala que são contratadas dentro do seguro de vida e que a gente usa... Em vida, né? Assistência, Sim. muita coisa legal, assim, principalmente depois do Covid. O pessoal também, assim, né? A gente teve muita perda de familiares, Sim. e aí o pessoal precisou perder alguém da família para passar por pela esses situação. perrengues, pela situação, e, ou um vizinho, ou um parente, quem não teve um conhecido que morreu de Covid, né? e inclusive as, as seguradoras se solidarizaram, ela não faz parte do contrato, não fazia parte do contrato de seguro a cobertura de Covid, e daí com a pandemia é, foram pagos, foram indenizados mesmo sem cobertura, né, foi solidariedade
0: mesmo, e hoje em dia é, já tem cobertura. Ah, que bacana. É, a, a lei tem que mudar assim como os seguros também, né, tem que se adaptar uhum. com a sociedade, né? Sim, exatamente. O seguro vem da necessidade, né, conforme Sim.
2: vai girando a necessidade da sociedade, as seguradoras vão se
0: adaptando. E Dani, né, eu sempre falo que a gente não aproveita bem o nosso tempo, né, durante uma semana a gente passa 54 horas dormindo, 40 horas trabalhando... 35 horas comendo, tomando banho, fazendo exercício físico, e ainda sobra 37 horas para a gente ir atrás dos nossos sócios. Isso eu escutei uhum. de ti numa palestra, né? Uhum. Me responde uma coisa. Por que, que as
1: pessoas reclamam tanto que não tem tempo? Na verdade, eu, eu vejo que não é falta de tempo, é falta de organização de uma agenda. Se, porque como a gente comentou agora, né, se sobra ainda, depois de fazer tudo isso, ainda sobra 37 horas para a gente fazer o que a gente quer, o que, que a gente está fazendo nesse tempo que sobra? Então está faltando uma ferramenta que seria pode ser uma agenda, eu vejo que hoje, por experiência minha, é a melhor ferramenta para a gente conseguir gerir e administrar melhor o nosso tempo. Falta conhecimento para que as pessoas possam realmente organizar nessa agenda horários e ir atrás daquilo que se propôs a fazer. Eu vejo que é isso, é falta de organização mesmo de uma agenda. Perfeito. E Mirs,
0: né em relação ao tema tempo, assim como é que você vê o tema seguros envolvido?
2: Então, é, na, nessa, nessa maturidade da gestão financeira, e também na, na, na preocupação que tu tem por exemplo tu construir um negócio como eu falei e em muito tempo e em pouco tempo tu pode perder esse teu negócio ou se não também né quem não é empreendedor existem muitos seguros para para a sua profissão... Né? para a sua responsabilidade... Né? o próprio corretor de seguro... tem o, o seguro da nossa responsabilidade civil... porque um, um negócio mal feito... ele pode gerar uma responsabilidade... eu sou responsável pelo que eu faço... se eu fizer errado... eu posso ser acionada... e da onde que eu vou buscar esse dinheiro para indenizar... Né? errar é um ano... Né? A, gente, a gente procura todos, ninguém faz por querer, mas pode acontecer comigo, com a minha empresa, com o um médico, né, o médico não vai fazer uma cirurgia uh, pensando em errar ou ele está concentrado naquilo ali, mas pode acontecer e ele pode ser acionado. Então também tem esse seguro para quem não é empreendedor, mas que proteja a sua responsabilidade da sua profissão, dentistas, eh, engenheiros, arquitetos, tem uma
0: infinidade de, de seguros, né? Ah, que bacana, não sabia disso. E, Mirna, uhum. assim, para quem tem uma empresa, né, é, o que, que a gente tem que considerar para proteger o nosso empreendimento? Que tipo de seguro que a gente tem que fazer? Então, o seguro eh,
2: patrimonial... Ele tem o, tem o seguro do prédio, que é a estrutura física que a gente fala lá para reconstruir, né... É, e tem também a cobertura para... quando eu falo a cobertura é o que, o que, o que vai ser pago, né... É, o que foi contratado. Então, por exemplo, o que tem dentro, a gente chama do, de conteúdo, né... o estoque, matéria-prima, produto acabado, é, os móveis, utensílios... tudo que, que tiver ali dentro, né? E tem também que não podemos esquecer o nosso recurso maior, que são os funcionários, as pessoas que trabalham ali e que também tem o seguro de vida, que a gente fala vida, porque pode, por acidente pode dar um incêndio e morrer, né? Ou também invalidez, né? Por uma queda, é pelo próprio incêndio uma invalidez permanente também tem tem seguro de despesa médica hospitalar tem nós temos seguro odontológico olha a gente tem assim uma série de, de, de seguros que que vem para para completar essa essa perda né então a função do seguro o que, que é é é repor o bem, né? Sim. E é isso que o seguro faz. Então, ah, não, a gente não se preocupa só com o incêndio. Que o incêndio é, é o que tem menos incidência de acontecer, mas temos o seguro de vendaval, que inclusive na nossa região tem bastante, né? Agora, em junho, é, no sul do Brasil, aqui foram indenizados milhões de reais. É, eu tenho depois ali os dados certinho passo para vocês de do que, que foi indenizado. Então a assim, tem seguro de danos elétricos, tem o seguro de responsabilidade civil. Tu, tu passou um pano na tua loja, ficou muito molhado e o cliente veio, escorregou, é, quebrou lá o, a boca, a dentadura, sei lá, né, o maxilar aqui a gente tem muito disso, ou quebrou a perna na escada, isso também faz parte da responsabilidade civil do patrimonial, é, temos assistências, 24 horas, vamos supor, é, que o ar-condicionado, pifô, chama a assistência, né? Ah, no isso próprio... também entra
0: num seguro, assim...
2: Entra no seguro de... tem no empresarial... tem no residencial... tem até assistência para casa no seguro de automóvel... então assim... são coisas que a gente paga puxando o gancho do financeiro de novo e, e, e se tu não compra direitinho sabendo o uhum. que que tu contratou... tu não, nem lembra que queimou a tua máquina e tu tens uma assistência uhum. para pelo menos a mão de obra. Eu já nossa, eu aqui em casa, né... claro, graças a Deus, tem que ainda mostrar, fazer propaganda e fazer um filmezinho, né... mas assim, máquina de lavar, secadora, geladeira... Tudo que queima, a gente já pergunta pelo seguro primeiro. Bacana, <risos> limpeza do ar-condicionado também, limpeza né, Limpeza
1: do ar-condicionado, isso A, a é minha cliente, mas eu também sou cliente dela, já usei é. o serviço. Olha, <risos> <Ó>, essa <risos> da limpeza não
0: sabia. Uhum. É. Muito bacana. Muito bom, Dani, em um mundo né, repleto de distrações digitais, como é que você sugere que as pessoas melhorem sua produtividade e se concentrem no que realmente importa?
1: Eu posso dizer que, para realmente se concentrar, se conseguir ter foco no dia a dia, ser mais produtivo, é, eu posso dar algumas dicas de como montar uma agenda de forma bem resumida, para o pessoal entender um pouquinho como eu faço. Que, montando essa agenda, desse formato, a gente vai conseguir ter mais atenção no dia a dia e não vai ter tempo para ficar mexendo tanto no celular... É, porque, e nem ficar parando aquele tempo que a gente pensa assim, será o que, que eu vou fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? Ou seja, a gente elimina o tempo de ficar pensando no próximo passo. Então, a primeira coisa é a gente tirar uma horinha da semana, uma meia hora pelo menos... Eu gosto de montar uma agenda na sexta-feira. Então, na sexta-feira à tarde, eu tiro meia horinha e começo a montar a minha agenda da próxima semana. Então, eu já coloco ali na agenda tudo que eu tenho de compromisso, que seria as reuniões que eu tenho com os clientes. E eu também coloco as tarefas. Por exemplo, o que, que eu tenho que entregar para um cliente? É, o que, que eu tenho que entregar na segunda? O que, que eu tenho que montar de apresentação na terça? Quais relatórios eu tenho que estar entregando nessas reuniões? E eu também gosto de colocar na minha programação do dia a dia tudo o que eu tenho na parte pessoal também. Por exemplo, não adianta a gente pensar só na parte profissional na agenda, a gente também tem que lembrar da parte pessoal, porque uma coisa completa a outra. Então, Sim. a Daniela, que cuida do pessoal, ela tem que cuidar do profissional. Então, eu gosto de centralizar num caderno, uma, a minha agenda é feita em caderno hoje. Eu gosto mais realmente da escrita, então, ali, eu, eu programo de segunda até domingo tudo que eu tenho para fazer, desde a hora que eu acordo até, basicamente, a hora que eu vou dormir. Ai, Dani, mas é um exagero? Não. Eu sei que, realmente, eu funciono muito bem assim, me sinto mais produtiva fazendo nesse formato. E, com certeza, essa, essa questão de eliminar os, o uso do celular, tu fica mais focada no que tu tem na atividade... E a, a cada atividade que a gente vai concluindo ali é um prazer, parece para mim, pelo menos, né? Sempre que eu vejo, ah, consegui montar esse relatório, eu vou lá, pinto de verdinho, eu faço como um cheque, pego a caneta, marca texto e vou marcando. E aquilo ali gera um sentimento de prazer por cérebro. E aí ele faz com que a gente, no dia a dia, é, visualize aquilo ali tudo pintadinho de verde e tenha mais motivação para continuar o outro dia e fazer a mesma coisa. Então, a forma que eu gosto de montar a agenda, tira um tempinho na sexta-feira, programa a semana inteira, coloca as coisas pessoais, coloca as coisas profissionais também, e... E eu gosto também de sempre escrever a caneta, porque tem uma pesquisa de um cientista da Noruega que comenta que quando a gente escreve a caneta, não pode ser apagado. E o cérebro entende que as coisas que realmente são a caneta não podem ser apagado. Então, quando a gente monta uma caneta, monta uma agenda e escreve a caneta, é mais fácil de a gente realizar as coisas do que se escrevesse a lápis. A lápis. Porque o cérebro entende que o lápis a gente pode pegar a borracha e apagar. Então, enfim, são coisas simples, mas que no dia a dia, se a gente conseguir tirar esse tempinho, nos organizar melhor, ajuda muito mais a sermos produtivo e também a eliminar um pouco dessa questão de distração do celular, né? Que hoje em dia, realmente, se a gente for parar para pensar... Eu até escutei também um podcast esses dias que o pessoal, no Brasil, o brasileiro é um dos é, mais os é, usuários de, de redes sociais, enfim, no mundo. Então, se eu não estou enganada, é de quatro a cinco horas por dia. Olha o tempo que a pessoa passa na frente de um celular. Então, enfim, né, o brasileiro teria que se organizar melhor, tirar um tempo, focar mais no que, que é prioridade para ele e se montar realmente uma agenda bem organizadinha ali, ajuda isso a eliminar essas distrações. Dani, tem uma pandemia que eu sempre comento que, que existe nas nossas empresas, mas ela
0: é silenciosa. Que se chama ansiedade, né? A cada 10 brasileiros, 9 tem sintomas de ansiedade. E acontece que essa forma de organizar a agenda é um dos recursos utilizados para diminuir a ansiedade, né? Porque a Com ansiedade, certeza. ela geralmente começa no domingo à noite. Depois, a é... gente queria que era depois do Fantástico, né? E quando tu tens a tua agenda totalmente organizada desde sexta, quando chega na segunda... A tua vida já é mais tranquila. Então, exatamente. Pessoal, utilizem essa técnica que a Dani falou, né, de ter uma agenda, de anotar todos os horários. Tem que botar horário por atividade
1: também, né, Dani? É, é legal estabelecer horários, porque a partir do momento que a gente não estabelece um horário, é, pode ser feito em uma hora, pode ser feito em duas, em três horas. Então, por isso que eu gosto de dizer que eu pego desde a hora que eu acordo e vou estabelecendo. Das 8 às 9 é isso, das 9 às 10 é isso, das 10 às 11 é isso, para que realmente eu consiga é, ser bem produtiva e consiga fazer no momento que tem que ser feito e não fique procrastinando para entregar um negócio, né? Então, por isso que é importante também. E só é, para comentar, que comentasse ali sobre a questão de a gente ficar com a cabeça mais tranquila, talvez, de, no sentido de já ter a programação da agenda, né? Uhum. É, há um tempo atrás, uns cinco anos atrás, eu montava a minha agenda no domingo. Só que aí, o que que acontecia? Eu, sábado e domingo eu ficava pensando, ah, eu não posso esquecer disso, eu não, eu não ficava aproveitando e curtindo o meu final de semana. Então, eu mudei para montar a sexta, montar minha agenda na sexta-feira e hoje em dia eu vejo que realmente sábado e domingo eu tô descansada, eu não tenho mais esse problema assim, chegou no domingo à noite meu Deus, por onde eu vou começar na segunda eu, eu estou perdida, não sei o que fazer na verdade eu já parei na sexta-feira já organizei tudo então a minha cabeça no final de semana tá tranquila isso que é uma das vantagens que eu vejo também, é a tranquilidade Ah, perfeito e Mirth, agora a gente já fala de um tema
0: que todo brasileiro ama, que é viajar né? uma vez você comentou comigo que quando vai fazer uma viagem para São Paulo ou até para um lugar mais perto você faz seguro por que, que é tão importante o seguro viagem na tua opinião então é,
2: no o, o viagem para o exterior eu acho bem importante porque a gente não sabe para onde como que é a saúde lá o sistema de saúde né então é é muito importante a gente faz a gente faz mais o internacional. Por que, que eu gosto de fazer o nacional? Por causa da nossa saúde, que infelizmente, né? Não, tu, não, tu não sabe se acontecer alguma coisa, que, onde que hospital que tu vai parar, né? Por mais que tu tenha um, um bom plano de saúde a nível nacional. É, sei lá, na hora que tu desmaia, que tu cai, que deu algum acidente, se, se a pessoa... Se, quem vai te socorrer... então eu gosto de fazer o seguro, aviso todo mundo em casa que eu fiz, inclusive agora fui com a Luísa né, passear uma semana, é, trabalho e, e passeio também, e fiz o seguro para nós duas no Brasil, uhum. porque na rede do, das seguradoras ali tem os hospitais referenciados, né, então tu liga é, e é atendido, vamos dizer assim, particular, né, é, vai ser, infelizmente, né, a gente não, não quer falar, mas acaba falando, que tu vai ter o um atendimento melhor e a tua saúde, né, Sim. fora as outras coberturas, né, extravio de bagagem... É, se precisar retornar, que faleceu alguém da tua família enquanto tu estava lá, tem uma série de, de coberturas acessórias que a gente chama, né? E se perde é a ag... mala, Mirtis? Também tem? Tem, tem, tem. Porque a, a, no caso a agência de da da aviação perdi o nome agora né uhum. é a empresa aérea ela tem essa responsabilidade mas a gente também faz o seguro também é importante fazer né sim muito importante a gente faz bastante principalmente assim ó, muitas empresas os funcionários viajam bastante feiras coisas assim a gente faz e graças a Deus é, é utilizado, funciona muito bem, é só elogio. do seguro viagem é o, o produto que mais funciona direitinho, que mais traz
0: satisfação. Perfeito. Dani, né, falando também de viagem contigo, você que é especialista em gestão financeira, né, trabalha com consultoria financeira, tem alguma verba que pode ser destinada no orçamento para viagem? Isso é uma pergunta importante, tá, Dani?
1: Eu, eu sempre indico que todo empreendedor ele tem que ter uma reserva financeira, né? Tá. Porque, assim como a Mirce também comentou ali na pandemia, que... É que era importante ter né, um seguro, hoje também é, a gente vê, depois que passou a pandemia, que muitas empresas antes não davam é, não dava a atenção necessária para montar uma reserva financeira. Não só na parte da empresa, como a parte pessoal também. Então, essa reserva realmente é importante, porque no dia a dia a gente pode estar usando para algum imprevisto, pode usar para algum tipo de viagem, para cobrir alguma demissão de um colaborador, para cobrir férias, décimos, enfim. Se a gente tiver organização financeira, disciplina, de tirar todo mês um determinado valor, a gente consegue também se organizar financeiramente para que num momento de imprevisto, ou até no momento de tirar umas férias. Por que não pode pegar... É, ah, eu vou viajar a trabalho, eu vou tra... enfim, pode usar aquele dinheiro da reserva. É justamente uhum. para isso que ele está disponível ali, né? Não somente para ah fiz o um montante, cheguei no valor que eu gostaria de chegar e vai ficar lá. Não, na verdade a reserva realmente é para te usar, né? Perfeito. E Mirtz, quais são as tendências em
0: recursos assim para empreendedores? Tipo, existe seguro de bolsa? de luxo, de celular, de algum artigo de luxo ou não? Existe sim, no, no seguro
2: residencial, né? Tem tem o o, o conteúdo, né? Então, a, a tua bolsa pode ser de luxo, tu tens uma nota fiscal, pegou fogo, vai ser indenizado. Tranquilamente. Temos seguro também para bicicletas, né? A gente, tem, a gente tem muitos ciclistas por aí, então é importante dizer que hoje em dia tem bicicleta aí que se bobear tá, tá mais cara que um carro popular, Sim. né? Temos seguro só para bike e temos seguro dentro do residencial que cobre as bicicletas dentro e fora... se tu saiu para pedalar e aconteceu alguma coisa... um roubo... pois assim existe a cobertura dentro
0: do residencial mesmo. Nossa, né, Dani, não sei tu, mas tem muita coisa de seguro que eu não sabia, assim, tô
1: aprendendo bastante tem. hoje. Depois que eu virei, é, comecei a prestar consultoria para mim, eu aprendi muito de seguro e, e também, hoje eu já sei um pouquinho, mas o universo é grande, tá? Não, ela tem que dar um curso pra gente, né, Dani, tu não acha? É,
0: ah, sim, tem bastante é um coisa pra falar. Ô, Dani, em relação à gestão financeira, né, a gente sabe o quanto é importante o empreendedor saber qual é o ponto de equilíbrio.
1: O que, que mais é importante saber além do ponto de equilíbrio? Eu gosto de falar que para organização e gestão financeira tem que partir de pelo menos uns quatro, cinco princípios básicos, que é separação das finanças, às vezes o empreendedor acaba misturando pessoa física com pessoa jurídica, e aí depois eles falam assim para mim, Dani, eu não sei o lucro do meu negócio, daí eu vou tentar entender o que está acontecendo, é porque realmente está tudo misturado e quando está misturado a gente não consegue nem saber se realmente o negócio é lucrativo ou não, então esse é um ponto separar as finanças o segundo ponto é ter o controle financeiro ou seja, registrar anotar todas as informações financeiras do seu negócio, para quê? Para saber exatamente para onde o dinheiro está indo é, da onde, estar, é, de onde de onde vem as entradas também é importante, né? Qual produto que traz mais receita, qual que traz menos receita. É, outro ponto também é entender o fluxo de caixa futuro, ou seja, tudo que a empresa tem para receber no longo prazo, tudo que ela tem para pagar no longo prazo, é importante ter essa, essa visualização. Entender que também cada negócio tem uma margem de lucro, ou seja, se eu sou do ramo de serviços, eu tenho um percentual de lucro. Então, ao término de cada mês na minha empresa, no momento que eu vou avaliar o lucro dela, eu tenho que analisar se realmente a minha empresa atingiu aquela margem de lucro ou não, né? Então, é um parâmetro bem importante. E claro, o ponto de equilíbrio é o, vamos dizer assim, é o mínimo que a empresa precisaria receber para pagar todos os custos e de despesas. Então, é uma informação bem importante para que ela tenha na, na ponta da língua, vamos dizer assim, para que no dia a dia todos os recebimentos da empresa superem o ponto de equilíbrio e aí sim a empresa tenha lucro. Então, esses são alguns pontos que eu gosto de comentar, que são os principais, né? mas claro que ainda tem outras coisas. É importante também acompanhar outros indicadores né? todos os meses, então, esses são alguns. A precificação também é importante sempre estar de olho para ver se tem algum produto com margem positiva ou negativa. A gente já teve algumas situações de um tempo atrás, a gente pegou uma empresa onde ela tinha 130 produtos e 80 deles estavam com a margem negativa, só que ela não sabia disso. Ah, Dani, mas vocês foram lá e aumentaram o preço? Não. Na verdade, a gente analisou os custos e reduziu o custo. E, consequentemente, ela conseguiu ter um pouquinho mais de lucro e melhorou a margem dela. Então, Sim. não é simplesmente aumentar o preço. Tem que analisar os dois pontos, né? Tem que analisar se realmente o preço está bom, ok. Mas tem que analisar os custos. Às vezes, os custos é, podem ser melhorados, podem ser substituídos por um fornecedor que tenha uma vantagem melhor. Enfim, tudo tem que ser analisado, né? Perfeito. Mirtes, em relação à
0: segurança patrimonial, quais são os principais erros que você percebe que as pessoas cometem ao proteger seus bens? O principal
2: erro é, é tipo assim, mensurar o quanto vale o teu negócio. Então, assim, a gente ainda tem muito uma, um público que fala assim, ah, vale... Ah, eu não quero segurar tudo, porque não vai pegar fogo em tudo. Esse é o maior erro. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas desde que uh, o empresário declare o valor real que está, o valor que a gente chama em risco, né? Porque, uhum. por exemplo, eu dou muito exemplo assim: que eu pego uma folha. E, e desenho... Né, um quadrado... e daí eu pergunto assim para ele... qual é a parte da tua empresa que tu quer segurar... da frente ou a de trás... Né? tu não quer segurar tudo... quer segurar só a metade... porque o fogo... tu não sabe aonde que vem... o vendaval... tu não sabe da onde que vem... então... tem que... Uh, segurar no valor total não quer segurar no valor total, mas tem que declarar o valor total para ficar um seguro perfeito, né? E também gosto muito de falar assim: é o seguro de vida. Não é só ir lá e fazer o seguro de vida de qualquer jeito, é um seguro como todos os seguros são, é, é, um, é o teu patrimônio, né? Então, assim não pode arriscar. Pagar uma vida toda para depois dar errado lá na frente, né? Então, fale com o um corretor de seguro, de preferência, um corretor que seja consultor, que entenda a sua necessidade. Aí ah, eu, eu tenho bens e eles vão vender, já tá bom, não precisa de dinheiro, mas eu quero deixar um dinheiro para eles irem se restabelecendo em dois anos. Então, faz essa conta, quanto que a tua, né? Junto com Sim. os planejamentos da Dani, ele vai saber. É, que a Dani falou, né... quanto que é uma pessoa organizada e... financeiramente ela sabe quanto que é a despesa dela mensal... anual... quanto que ela precisa... quanto que ela quer poupar... então faz essa programação... ah... eu quero deixar esse cheque em branco, né... Uhum. como eu falei... de tanto. Então... faz uma coisa assim bem feita... não é só ir lá e fazer... daí diz que aí a declaração de saúde lá, que, que existe no seguro de vida, né... Sim. também responder errado... não... fazer um negócio bem feito... como todo negócio, né... se tu vai costurar uma roupa,
0: tu vai fazer uma costura direitinho, não é verdade? Sim. E, e Dani, né... É, a gente está chegando no final... e a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong... eu faço uma pergunta... E você responde rápido com uma palavra. Pode ser? Uhum. Pode ser. Vamos Preparada? Lá. Preparada.
1: Dicas de livros. Essencialismo. Um sonho. Ajudar vários empreendedores por diversos lugares de, do Brasil, não só em Santa Catarina. Uma conquista. Foi recente agora, a gente conseguiu estruturar um sistema que era um sonho nosso da Reset e a gente conseguiu, em parceria aqui com, com o Midas, que é um sistema de Orleans, a gente conseguiu estruturar a parte financeira dele. Um medo. Perder alguém que eu amo precocemente. Um arrependimento. Não ter formado uma equipe desde o início da minha empresa. Eu fui demore demorei muito para contratar. Tenho muita vontade de...
0: Conhecer o mundo. Algo para se desafiar. Falar mais em público. Uma série ou um filme para indicar. Joy,
1: um nome de sucesso, é um filme. Uma qualidade. Disciplina. Um defeito. Falta de paciência. O que que tu defende? A saúde. Que Uma... Eu defendo... Pode falar. Eu ia dizer que não adianta a gente ter um CNPJ forte se o CPF é fraco. Então, a gente tem que cuidar da gente para cuidar da nossa empresa e para cuidar das pessoas que a gente ama. Bacana. Uma pessoa que você admira muito? Rafael da Cunha. É um empresário de Braço do Norte e ele tem um, um, é, um sistema de e-commerce. Uma pessoa que você não admira? Nosso presidente. Onde você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo... Profissionalmente, eu me vejo numa sala onde vai ter a parte da Reset Consultoria, junto com o pessoal que desenvolveu o sistema nosso também, uma equipe grande de profissionais, e atendendo vários lugares do Brasil. Perfeito. Obrigada,
0: Dani. Mitz, agora Dani. é contigo. É, dicas de livros.
2: Eu gosto muito de livro espiritual, então eu tem um livro que assim que foi uma lição para mim chama renúncia.
0: Bacana. Um sonho.
2: <risos> um sonho é eu conseguir ol olhar para minha vida assim e, e ter ensinado, ter ajudado, ter, ter valido a pena deixar um bom
0: legado. Uma conquista.
2: Uma conquista... é a minha corretora... né? Que, do jeito como eu comecei... tudo precoce... com o falecimento do meu pai... eu chegar até agora assim... ainda penso em crescer mais... E, mas é uma conquista. Um medo? De ter uma doença... e ter que parar... uma doença incurável... alguma coisa... se tem medo de doença... cuido muito da minha saúde... É um CPF
0: forte Ford. também, né, Dani? Exatamente. Um arrependimento, Miris.
2: De não ter tido o terceiro filho... Eu queria ter o terceiro filho e...
0: bobiei. Vamos anotar <risos> essa dica, né, Dani? Eu, eu tenho que me encostar, né? <risos> tenho muita vontade de... Muita
2: vontade? Eu tenho um projeto na minha cabeça, assim, social... mas eu quero fazer uma coisa assim, muito diferente do que é feito então eu tenho essa vontade e vou realizar ainda. Isso, e vou legal. pedir ajuda para vocês.
0: Pode contar <risos> com a gente, Que é projeto social a gente está dentro. Algo para se desafiar?
2: É fazer alguma coisa que tu nunca fez, tipo, esse ano eu pulei de paraquedas, ah. e eu tinha me, des... tinham me desafiado há cinco anos, mais ou menos, e foi muito, parece uma bobagem, mas
0: foi muito importante esse desafio bobagem não eu não tenho coragem não sei a pena. É. <risos> não <risos> também não tenho. por enquanto não tem
1: uma <risos> série ou filme
0: para indicar Austrália filme uma
2: qualidade eu sou muito autêntica
0: um defeito
2: perfeccionismo aí acabo envolvendo o tempo né Dani quero fazer muito bem feitinho e acabo não fazendo tudo
0: Mirtes, um defe... é, Eu defendo. O que você defende?
2: Ah, eu defendo as crianças, os doentes, os velhinhos, os oprimidos, a injustiça.
0: Fica indignada. Uma pessoa que você admira. Minha filha. Uma pessoa que você não admira. Desculpa. Uma pessoa que você não admira.
2: Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> onde
0: você se vê daqui cinco anos?
2: Eu vejo que esse meu projeto social... com a minha empresa andando mais sozinha... com né, é, uma equipe talvez maior... e que, que eu consigo também gerar mais oportunidades de emprego... de crescimento... para a cidade... para as pessoas. Perfeito. E eu... segurança para a população, né, gente? Vamos fazer seguro, né? <risos> Verdade, né, Mils? É com a a aula de hoje a gente aprendeu
0: né? bastante, assim. É, no começo
2: da, ali, da entrevista eu ia falar e acabei esquecendo, mas eu tinha muito, batia muito numa tecla que tinha que ter essa disciplina na, no, na administração, na
0: contabilidade. Sim. Realmente. E não consegui. Quando a gente sai da faculdade vai, vai para a vida real, a vida real é bem diferente, né?
2: É bem diferente e,
0: ninguém, e a maioria não sabe nada de seguro, nada, gente. Até é. eu fiz faculdade de direito, assim a gente aprende muito pouco sobre seguro. Isso. É, eu queria aproveitar o um momento, né, mandar um super abraço para a Marilda Mendes Mendes que é de Criciúma... que está nos ouvindo e também para Regina Steiner da Silva que está dando bom dia para essas, essas empreendedoras, né, que está aprendendo bastante hoje. E eu termino o programa de hoje com uma frase para vocês pensarem. Alguns fazem do tempo um eterno presente, outros um passado sem novidades. Por isso, aproveite bem seu tempo. Dani, muito obrigada por ter participado do Papo Empreendedor. Obrigada pelo convite, Thayne, e obrigada a todos que estiveram com a gente. Mirce, muito obrigada por ter participado do Papo Empreendedor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de trazer mais consciência para esse assunto tão
0: importante. Obrigada. obrigada. E eu tenho mais uma frase que eu queria finalizar aqui. E é sobre rede social, né? Que eu acho que tem muito a ver com segurança e também com produtividade, que foi os temas do, do Papo Empreendedor de hoje. Like não é afeto. Seguir de volta não é amizade. E rede social não é vida real. Muito obrigada. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço.